Bon matin, bon matin, bon matin, Sabrina Tessier. Bon matin, Marie-Pia Tetro et bon matin, Jean-Philippe Jacques qui est au... Bon matin. Jean-Philippe, j'allais dire, t'es au métro Richelieu, t'es où ce matin? <rire> c'est pas même, c'est moins exotique, me semble. <rire> oh, excuse. Pour les gens qui connaissent pas, c'est une épicerie, OK? <rire> t'es où ce matin? Au Manoir Richelieu, dans Charlevoix. Bon, il y avait au moins Richelieu en commun, là, entre les deux, là. OK? <rire> Puis dis là pourquoi t'es au Manoir? Ben, parce que la semaine dernière, c'était ma fête. Et pour ma fête, on fait toujours une belle activité. Fait qu'on a combiné party Tupperware, déplacement avec mon chum. On était aussi hier et on est redescendu, en fait, là, le long du fjord pour euh, venir passer quelques jours ici. Wow! C'est fantastique. Un, un des privilèges d'être un, un travailleur autonome, d'être son propre patron, c'est... Euh, c'est de pouvoir rejoindre... Ça fait-tu un écho dans notre affaire? Mmh. Attention. Je vais me muter, je crois que c'est moi. C'est toi? OK, attends. T'es-tu mute? Oui, il est mute. Est-ce que vous m'entendez, Marie-Pierre? Sabrina? Oui, OK, good. Alors, pour les gens qui, qui nous rejoignent pour la première fois dans le, le podcast, on est encore à notre phase de débutant. Alors, il y a plein, plein de, de, de choses qui arrivent des fois, mais écoute, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Donc, qu'est-ce que j'ai dit à mon équipe? On va commencer notre podcast, puis à mesure, avec les mois qui s'en viennent, avec les commentaires des gens qui nous écoutent, leurs suggestions, ça va être le meilleur podcast de tous les temps, parce que ma vision, avec Marie-Pierre, Sabrina et Jean-Philippe, c'est de bâtir 1000 millionnaires au Québec, qui veut dire des gens qui sont libres financièrement, libres des hypothèques, et qui font assez d'argent pour aider quelqu'un d'autre. Encore un écho, hein? OK. On va-tu régler cet écho-là? Vas-y, Sabrina. Sabrina, ton micro est fermé. <rire> Ça s'en vient? toujours pas. <rire> OK. Donc, moi, moi, je vais partir. Donc, excusez encore une fois l'audience pour euh, cette interférence ce matin qui est différent des autres euh, situations qu'on a rencontrées. Mais bienvenue à tous. Donc, le podcast, la vision, c'est de bâtir des gens tellement financièrement à l'aise qu'on a de l'argent assez pour aider quelqu'un d'autre. Ça a toujours été ma mission dans la vie toute jeune. Euh, ça venait de mes parents qui m'ont inculqué ces valeurs-là de, 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 de me dire, « Marianne, oui, il faut que tu ailles une maison. Oui, il faut que tu vis ta vie de rêve, voyager, l'auto de ton choix, etc. Mais il ne faut pas oublier de toujours aider quelqu'un dans le besoin. Mais pour aider quelqu'un dans le besoin, il faut avant tout que toi, tu puisses être libre financièrement. » In English, we say do not borrow, but be lenders. Ne soyez jamais des gens que vous empruntez, mais être plutôt des gens que vous empruntez de l'argent à quelqu'un euh, dans le besoin, dans l'aide. 
Et ma mission, notre mission, c'est de créer une communauté à travers le podcast « Les millionnaires des diamants ». Donc, pour les gens qui nous rejoignent la première fois sur notre podcast, « Les millionnaires », c'est l'ancienne franchise Tupperware de mes parents qu'ils ont parti en 1981. Ma mère avait rejoint les rangs de Tupperware en 1970 sans parler ni français ni anglais. Encore une fois, lorsqu'on a du cœur au ventre, je veux donner un message à tout le monde qui écoute le podcast, Quand on a du cœur au ventre, on est vaillant, euh, on n'a pas d'excusite aiguë, tout, tout, tout est possible et j'en suis la preuve. Je l'ai vécu hands-on avec mes parents que dans un monde comme de nos jours qu'on dit « Ah, oh, c'est impossible qu'ils réussissent », mais encadrez-vous. Soyez entouré de gens qui nivellent vers le haut et vous nivellerez. Ah, mon français, il est dessus sa coche, là. OK, vous allez niveler vers le haut. Donc, la mission de notre podcast, c'est créer une communauté où, ensemble, nous allons nous aider à niveler vers le haut et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, Sabrina, mon plus grand désir, c'est de rencontrer notre audience le 28 décembre. Est-ce que tu peux dire les paires de billets qu'on fait tirer, puis comment assister à notre première conférence qui va parler de la gestion du temps? Parce que pour réussir sa vie de rêve, faut être capable de gérer son temps efficacement. Deux, on va parler de comment se budgéter les finances. Et c'est très important d'avoir l'habilité de mettre de l'argent de côté pour jamais être dépendant de cette société, mais d'être autonome financièrement. Et trois, nous allons parler comment viser grand. Ma mère disait toujours, vaut mieux viser la lune et atterrir sur le dos d'un aigle que de viser l'aigle et se ramasser avec la face d'un roche. Vas-y, ma belle Sabrina. Tu toujours pas de son, Sabrina. <rire> Alors, vas-y, Marie-Pierre, on t'entend toi. Vas-y, Marie-Pierre. <rire> Parfait. Fait que pour vous mériter la paire de billets, en fait, on va faire un tirage parmi tout le monde qui met ses commentaires. Fait que l'objectif, c'est que vous mettez vos cinq gratitudes à chaque jour. Comme ça, bien, ça vous garde dans un mood toujours positif. Puis, on va faire un tirage parmi tout le monde qui commente. Puis, inquiétez-vous pas, on vous lit. On vous like chaque commentaire, puis si on a besoin de commenter pour vous aider à amener plus loin, on va le faire. Moi, Jean-Philippe et Sabrina, on lit tout. Maria, elle lit pas en français, mais c'est pas grave, on y dit. <rire> Merci. Est-ce que tu peux lire au moins un commentaire ce matin, Marie-Pierre, de Ricky Zucchini? Oui, Ricky, elle nous a écrit justement par rapport à ses forces qu'on parlait la semaine passée, que elle, sa force, c'est vraiment la persévérance qu'elle vise toujours de s'améliorer. Elle aime ça être bien entourée. Ça, c'était avec ses gratitudes qu'elle aime bien être entourée. Elle aime ça faire des vidéos pour l'aider son équipe à atteindre des plus hauts niveaux. Qu'elle aime ça se développer en tant que femme d'affaires parce qu'elle voit qu'elle peut inspirer les autres. Merci, Marie-Pierre. Merci. Et moi, aujourd'hui, le, le, le sujet que je veux couvrir, c'est l'importance d'être des gens de principe et être une personne intègre. Et comme, comme j'ai toujours élevé mes enfants, moi et mon conjoint Mohamed, ça fait 32 ans qu'on est mariés, mes enfants aujourd'hui ont 24, 26 et 28 ans, je leur ai dit toujours, toujours, moi et Mohamed, la manière que tu fais une chose, mes enfants, c'est la manière que vous faites toutes choses. Soyez intègres dans tout ce que vous faites. Et je leur ai toujours rappelé que l'intégrité, 
C'est ce que vous faites quand personne vous regarde. Et je me souviens comme hier, moi, pendant toute leur vie, euh, jusqu'à 18 ans, en effet, jusqu'à date qui ont conduit l'auto par eux-mêmes, il y avait leur licenses. Euh, on a toujours conduit nos enfants à l'école. On a toujours été les chercher à l'école parce qu'ils ont fait de la natation. Et je me souviens comme hier, Tous les matins, c'est moi qui avais ce que j'appelais le bloc du matin, du lundi au samedi matin. À 5 heures, on quittait la maison, c'était la natation. Et à 8 heures, je les déposais à l'école. Du lundi au vendredi, je baissais ma fenêtre et je disais « And remember kids! » Puis là, je criais là, fort, là, comme une vraie italienne anglo à Céléonard. Je veux que tu visualises que c'est plein de jeunes adultes, adolescents qu'on appelle. Et là, je criais « And remember les Michalashes! »« Give them a good show, God is watching! » Puis, ils ont toujours dealé avec ça. Puis moi, je leur ai appris à avoir confiance en eux pour pas qu'ils soient gênés d'une mère qui crie ça de la fenêtre. Mais en tout cas, longue histoire courte, j'aimerais vous dire, euh, leurs amis aussi écoutent le podcast puis ils disent toujours, Maria et Mohamed, vous avez toujours été des gens qui nous ont aidés à niveler plus vers le haut. Puis je regarde tous ces jeunes-là qui sont tenus ensemble avec mes enfants, incluant mes enfants, euh, ils réussissent leur vie parce qu'ils sont une communauté serrée de gens qui veulent faire de ce monde un meilleur monde. Donc, l'importance des principes. Premièrement, qu'est-ce que je veux vous partager? Ce ne sont pas les grandes choses qu'aujourd'hui vont faire que nous allons bâtir un commerce Euh, d'avigueur gigantesque qui va générer des ventes et des profits incroyables. Mais de nos jours, qu'est-ce qui fait que nous allons réussir? Ce sont les petites actions à chaque jour. Et c'est là qu'il demeure la plus grande opportunité pour bâtir une entreprise de zéro à des millions de dollars de ventes par année. Moi, dans mon domaine à moi, on a commencé à zéro et aujourd'hui, la compagnie a atteint Pendant plusieurs années consécutives, plus de 20 millions de dollars de ventes. Qui aurait cru? Et tout ça dans l'action de respecter l'individu et de s'assurer de bâtir une relation avant de chercher à faire un commerce. Et ensuite, les gens me demandent, mais Mario, moi je travaille de 9 à 5. Comment je peux appliquer ça? Mais il y a plusieurs façons de l'appliquer et je demanderai à Jean-Philippe de couvrir des points dans le quotidien, qu'on travaille de 9 à 5, qu'on peut regarder ou même des gens dans notre business à nous en tant qu'entrepreneur ou chef d'une organisation, comment les petites actions peuvent changer notre trajectoire de succès et surtout financière. Vas-y, Jean-Philippe. Oui, exactement. Puis en fait, c'est de prendre conscience à savoir est-ce que, est-ce que j'en suis encore conscient ou est-ce que j'en suis conscient de ces actions-là que je suis en train de faire. Et la première, en fait, le premier élément, c'est de savoir est-ce que je suis en train de faire des... Euh, des, des, des activités personnelles sur une base, en fait, du temps de compagnie. Donc, tu sais, euh, un des exemples, en fait, c'est les photocopies. Le fait d'avoir une imprimante ou non à la maison. En fait, de se dire, ah, ben, tu sais, j'en paye tellement, j'en donne tellement pour cette compagnie-là, euh, je pourrais me faire une coupe de photocopies ou, tu sais, mon fils n'a pas été capable de faire imprimer tel document, je vais le faire, en fait, pour lui. Fait que de voir, est-ce que, 
j'utilise aussi les ressources de la compagnie pour des besoins personnels. Puis je crois que les photocopies, c'est probablement un des meilleurs exemples qu'on rencontre, hein, Maria, dans nos business. Je vais me démuter, ce que je fallait que je me démute. Absolument. Moi, là, ça me jette à terre. Dans mon domaine, à moi, je vois régulièrement des membres de mon effectif de vente qui vont rentrer, puis euh, ils ont des stylos de leur compagnie, où ils vont me dire, euh, de toute façon, je vais faire les photocopies à ma job. Et, et ça vient toujours me, me déchirer une partie de mon cœur intérieur parce que ça les empêche de réussir. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Puis, je, je vais parler à mon audience de la même façon que je parle à mes enfants. Je dis toujours à Ahmed, Nadia Yasmine, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ce que vous êtes en train de faire est en train d'enlever ces belles boîtes de cadeaux qui étaient destinées pour vous dans la vie. Tu, tu penses que cette action de faire une photocopie, tu penses que cette action de, de prendre un stylo, pas de le voler, parce que dans ta tête, c'est de juste le prendre et le garder, fait rien. Mais bien au contraire, Jean-Philippe, s'il y avait une, 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 une abondance qui s'en venait vers toi, faut que vous compreniez à chaque fois que j'agis mal, cette abondance ou cette boîte cadeau que le bon Dieu était pour me donner retourne dans son entrepôt. Parce que il, la vie ou l'univers nous dit, ben Maria n'est pas tout à fait prête, est encore, euh, excusez mon expression pour l'audience, mais c'est des mots que je vais utiliser pour, une fois vous êtes habitué à moi, ça va bien là, mais le mot que j'aime utiliser, vous êtes encore trop immature pour recevoir une telle reconnaissance ou récompense au montant d'argent ou gloire si vous êtes encore au stade de prendre un stylo qui ne vous appartient pas. Donc, je dis toujours à mes enfants, faites attention à vos petites actions. Continuez avec d'autres petites actions. Oui. Jean-Philippe, Jean s'il te plaît. Fait, toujours un peu dans le même domaine, genre pour clore ce, cette, cette première partie-là ici, c'est dans le domaine de... Moi, mon conjoint est dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Puis, il dit toujours, le nombre de stylos, de papiers, de trucs qu'on remet dans les chambres dans les endroits à diverses éditées. Après, les gens se demandent pourquoi est-ce que les prix augmentent, mais parce qu'il y a une balance à faire. Donc, tu sais, c'est l'objectif étant de savoir est-ce que ça m'appartient vraiment. Donc, c'est un peu, un peu aussi dans cette notion-là. Ensuite, on, on s'en va vers un autre point. Dans le fond, d'appeler puis de dire que tu es malade, parce, mais que tu ne l'es pas parce qu'il te reste des jours de maladie. Donc, tu sais, des fois, on ne réalise pas que travailler, c'est un privilège aussi d'avoir ça. Moi, je, quand on écoute des reportages et qu'on voit dans d'autres régions du monde, ce que nous, on a par rapport à ce que eux autres n'ont pas encore la chance d'avoir, c'est quelque chose fait que, de cette partie-là. Ensuite, de ne de, de pas être éthique ou d'être offensant, dans le fond, quand on fait référence à quelqu'un d'autre de notre compagnie. Fait que, toute la notion là, du gossiping, le fait de parler dans le dos de quelqu'un, le fait de, de dire des mauvaises choses à son sujet, c'est toutes des choses, en fait, que on, on, des fois, on n'en est pas conscient parce que l'environnement est comme ça au travail. L'environnement, tu sais, on, on, on va faire du gossip sur la compagnie, on va être méchant envers la compagnie, il y a eu une mauvaise action, tu sais, de la part d'un des patrons, euh, la compagnie s'en va dans une mauvaise direction, donc c'est un peu tout ça aussi, tu sais, qu'on on, on veut faire attention sur, est-ce qu'on est conscient que notre environnement peut suggérer du négatif, mais que finalement, c'est à nous de prendre la décision de dire, je me retire. De ça ici. Absolument, Jean-Philippe. Je veux faire un point. Euh, notre compagnie a, a subi la, la semaine passée 
un impact épouvantable au niveau de le système informatique. Donc, euh, notre compagnie avait mis quelque chose en ligne que les clients pouvaient commander. De toute longue histoire courte, le système a crashé. Et là, ça a commencé les courriels de négativisme, right? Puis, ma réponse a toujours été, un, de défendre ma compagnie, parce que c'est la compagnie qui me nourrit. Puis, deux, de leur poser la question s'ils pensaient que le président s'est réveillé vendredi matin en disant « Aujourd'hui, mon objectif, c'est de rendre la vie de mon effectif de vente très difficile. » Puis, c'est de comprendre cela qu'on ne peut pas bitcher, on ne peut pas parler dans le dos de quelqu'un et de toujours prendre position pour défendre notre compagnie. C'est ça la clé. Alors, merci Jean-Philippe d'avoir souligné ce point-là. On continue en fait, par la suite, on va aller en fait là sur euh, le fait de passer des informations euh, qui étaient confidentiel, ou tu sais que quelqu'un nous a dit quelque chose, puis « Ah, oh, mais elle, parce que c'est ma meilleure amie, je sais qu'elle va faire attention, elle ne leur dira pas après. » On est en train de briser le lien de confiance qu'on avait établi avec quelqu'un, puis on le sait. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous différencie? C'est plus uniquement en fait notre meilleur produit, notre service, c'est le fait de, est-ce que les gens nous considèrent comme des gens éthiques avec qui on peut travailler, puis on peut faire confiance pour avoir, dans le fond, là, ce, ce lien-là de, de business en affaires. Ensuite, euh, de ne pas admettre qu'on a fait une erreur et de ne pas la corriger tout de suite. Donc, vraiment, de, de faire attention. Est-ce que euh, je l'ai fait puis je me suis dit, ah, oh, ce pas grave, la prochaine fois, je vais le faire. Non. Prends-en conscience. Est-ce que tu es capable de la corriger tout de suite ou tu vas simplement le faire vraiment plus tard, en fait? Donc, vraiment sur les, les erreurs, de faire attention. Toujours dans les erreurs, de, de savoir des fois que tu as fait quelque chose, mais que tu as violé des codes de conduite ou des règles ou des lois, mais que tu dis « Ah, oh, c'est pas grave. » ouais. Le meilleur exemple, <rire> on va rire ensemble, Maria, on va parler de conduire sur la route. <rire> ha, 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 ha. <rire> ah, je sais que y a pas les polices sont situées à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Je vais en fait décélérer pour ensuite remaximiser. Ah, oh, il y a un photoradar à tel endroit. Mais tu sais, à quelque part, ça n'en fait partie. On rit, hein? je t'agace. Moi aussi, je L'autre chose, je veux dire à notre audience, on travaille pour la perfection parce que personne n'est parfait. Parenthèse. <rire> Exactement. <rire> Ensuite, euh, le prochain, c'est probablement un des, plus, euh, un des plus importants sur lequel on veut vraiment, dans le fond, aborder avec vous. Euh, dans le fond, c'est d'oublier de, de faire un suivi alors que tu avais dit que tu avais à le faire. Je crois que dans nos compagnies, dans nos MLM, Maria, c'est probablement un des meilleurs exemples. Puis je me souviens d'un des exemples que tu avais parlé d'une une cliente qui t'avait dit « Fais-toi-en pas à votre rappeler si elle dit que… » Euh, tu allais la rappeler. Fait que moi, je me souviens de, de, de ça, c'est que tu avais fait un suivi pendant pratiquement deux ans avec cette cliente-là pour qu'elle te fasse une démonstration. Tu peux-tu nous en parler un peu? Euh, excuse, j'ai eu une interruption. Répète la question. Oui, en fait, le fait, c'est de faire le suivi. À un moment donné, tu avais fait une démonstration. Euh, puis là, tu avais dit à une cliente, OK, c'est pas, oh! pas le bon moment pour un party, je vais te rappeler. Puis là, l'hôtesse avait dit, fais-toi ça à votre rappeler. Oui, oui, Sylvie, Sylvie, à Saint-Hyacinthe. Oh mon Dieu, c'était un agent de bar. Euh, puis quand je l'avais daté, elle me dit, Maria, je te promets pas qu'elle va tenir, parce que dans mon domaine, je peux être appelée à 
euh, voyager. Longue histoire courte, la présentation ne tient pas. Et quand je la rappelle, je lui dis, pas de problème, la présentation n'a pas lieu. Donc, toujours avec beaucoup de respect euh, de comprendre notre clientèle. Mais je demande toujours la permission, Sylvie, est-ce que tu me permets de t'appeler un moment ultérieur? Elle me dit oui. Donc, définitivement, le lancement de la nouvelle brochure ou le nouveau catalogue, le nouveau programme, ce genre de communication continue pour une période de deux ans, toujours en la datant, en étant ramené à me canceller, en lui disant « j'allais faire un suivi », en respectant le suivi, right? La présentation, finalement, a eu, a eu lieu. À, à l'époque, on parle quand même de 1987, on a vendu plus de 600 Si je le mets en termes d'aujourd'hui, c'est comme, comme si on avait vendu 2000 mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que là, je, je me penche pour dater une de ses collègues, et, et sa collègue me répond euh, « pas tout de suite », Euh, puis moi, je lui dis, est-ce que tu me permets de te rappeler un moment ultérieur? Et Sylvie part à rire. Et elle dit à sa chambre, et crois-moi qu'elle va t'appeler. Donc, moi, je peux vous dire, toutes les jeunes qui écoutent le podcast, là, je vais vous dire une chose. Ma réputation à moi, dans le début, a fait que c'est ça qui m'a distingué parmi les masses. Je faisais partie de ces rares personnes, déjà à l'âge de 18, 19, 20, 21, 22 ans, que quand je te donnais ma parole, ma parole était de, de l'or. Et c'est ça que j'encourage à toute jeune. Êtes-vous une personne que quand vous dites que vous allez faire quelque chose, que vous le faites? Est-ce que vous êtes une personne, quand il y a un appel à retourner, vous le retournez? Et quand vous dites à une personne, je vais te rendre ce service pour telle date, que le service est rendu soit avant la date ou au plus tard à la date que vous avez promis. Parce que de nos jours, dans cette masse de commerce qui existe online, avec des boutiques, etc., qu'est-ce qui va vous différencier? Les jeunes, je vous le dis tout de suite, c'est moi la madame de 55 ans sur le podcast, Jean-Philippe 30 ans, Marie-Pierre 29, Sabrina 36, moi 55, et j'ai commencé à 18 ans en affaires. Je vais vous dire qu'est-ce qui va vous distinguer. Distinguish yourself. C'est votre habilité d'être des gens de parole. Merci Jean-Philippe. Très bel exemple. Super. Ensuite, on continue, en fait, euh, toujours un peu en lien avec les informations qu'on a parlé tout à l'heure, le fait de, de faire attention à ce qui nous est confié. Mais est-ce que des fois, on retient de l'information pour se sentir plus important, se donner de la valeur, euh, le fait de ne pas vouloir la donner aux autres pour nous avoir un avantage? Donc, ça, faire très, très attention à ça. Ensuite, on y va vraiment, tu sais, euh, peut-être plus, tu sais, euh, les feuilles de temps. Donc, ou tu sais, des, euh, mettons, si vous êtes à votre compte, vous calculez vos kilométrages, vous avez une voiture de compagnie euh, et tout ça. Tu sais, de faire attention sur les heures qu'on va déclarer. Ah, ben je l'ai oublié la semaine passée, j'ai manqué de discipline. Fait que cette semaine, je vais me remettre X, X, Y, Z, en fait, nombre d'heures. Donc, ça, de, de faire attention parce que, bien évidemment, ce qu'on veut, c'est être un, un, un exemple d'éthique en tout temps. Et quand tu as manqué de rigueur, ben c'est que tu as manqué d'éthique aussi en même temps. Donc, de faire vraiment attention, de pas reporter et d'y aller de mémoire parce qu'on le sait, qu'est-ce qui est le plus défaillant Dans, dans l'être humain, c'est la mémoire. <rire> Ensuite, euh, de délivrer un produit de seconde main ou de ne pas faire nos actions dans ton travail euh, à 100%. Comme Maria a dit souvent, elle dit, donne-moi pas 200%, donne-moi 100% tout le temps. 
OK? Fait que pas, ah, j'en ai fait plus. Fait que après, genre, ben, j'ai comme, j'ai accumulé des, des airs lousses, puis après, je suis correct. OK? Non, 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 non. À 100% tout le temps. Genre. Ensuite, Jean-Philippe, euh, Jean-Philippe, il faut absolument que je fasse une pause là-dessus parce que, je, premièrement, je vois les gens qui nous, nous sont rejoints. Alors, merci d'être avec nous. Puis, je vois, Sabrina, tu as invité Julien, il est avec nous. Bienvenue, Julien, euh, de la France. D'ailleurs, pour celles qui ont vu mon live la semaine passée, c'est le jeune homme que vous avez vu à travers euh, l'écran de l'écran. Alors, euh, je, je veux juste dire merci, Julien, d'avoir été généreux avec des commentaires et la reconnaissance. Ça, c'est une chose que je veux faire une parenthèse, vu qu'on est dans le sujet. Le moindre détail est important. Julien, s'il nous écoute toujours, euh, ta capacité de donner de la reconnaissance quand ça te donne à rien à toi. C'est très facile dans notre domaine de reconnaître quelqu'un parce que de la reconnaître va faire qu'elle va performer plus, puis si elle performe plus, puis à ce moment-là, j'ai plus de ventes, puis je réussis plus. Ça, ça on, on appelle ça... Euh, c'est pas de la reconnaissance avec classe. Ça veut dire, c'est ma job que je suis en train de faire, right? Mais qu'est-ce que Julien a fait la semaine passée pour la grande organisation Les Diamants, où il a été capable de reconnaître des gens que ça lui donnait à rien en retour? In English, we call this a class act. Puis Julien, je t'en félicite parce que tu es jeune. Être capable de faire ça jeune, ça veut dire que l'avenir est extrêmement prospère pour toi. Tout ça en étant dit, je reviens à ce point ici euh, que, que tu, tu viens de, de, de couvrir. L'importance de donner un service exquis. Une fois une cliente m'appelle, puis elle me dit, « Maria, je sais comment tu travailles, je sais comment tu fais attention à tout. J'aimerais juste te dire, j'ai reçu une commande et mes produits sentent la cigarette. J'aime dire à tout le monde qui est en affaire, on ne peut pas livrer un produit moins que, moins que parfait. Okay? Peu importe qu ce que vous vendez. Laissez-moi vous donner un autre exemple. J'achète une robe d'un montant important et il devait y avoir des altérations de fait. Des alterations étaient faites. Quand je reçois ma robe, qui vaut extrêmement cher, elle sent la nourriture. Pouvez-vous imaginer une robe qui était supposée de mettre pour un gala qui sent la nourriture? Vous voyez, la robe est neuve, mais on ne peut pas faire ça. Je, je veux vous poser à vous la question, l'audience, puis commentez d'ailleurs, Sabrina fait tirer un paire de billets gratuit. Hein? Avez-vous déjà reçu quelque chose moins que parfait et vous avez été déçu et vous n'avez jamais plus fait affaire avec cette personne. Et dernier exemple que je veux donner, moi qui travaille fort pour être toujours s'accroche au niveau de mon service, je délègue une belle clientèle à un de mes membres d'équipe ici seulement pour me faire appeler quasiment un an plus tard, gêné au bout de la ligne, parce qu'en sachant que moi, j'aurais jamais fait ça, elle attendait un nez plus cher. C'est niaiseux. Elle attendait un produit. Tiens, ça faisait plus qu'un an. 
Et à la personne à qui j'avais donné cette présentation, n'a jamais eu l'audace d'être à l'heure avec la livraison. Moins que ça, elle était complètement oubliée. Et moi, c'était une clientèle de plus de 25 ans de service que j'avais osé donner à quelqu'un. Puis après ça, on se demande pourquoi on réussit pas dans la vie. Mais c'est des choses comme ça qu'il faut regarder. Est-ce que je délivre un service par excellence et un produit par excellence? Merci Jean-Philippe. Ça, c'est un point très important. Continue. Super. Il nous reste deux petits points, en fait, à couvrir. Donc, euh, ben, les pots de vin, on va se dire. Le fait d'accepter un, un pot de vin... Euh, faut même pas que ça nous traverse l'esprit parce que là, complètement, on vient d'être à côté de la traque de, de l'éthique. Et euh, les deux derniers, en fait, c'est de, de prendre le crédit pour quelqu'un d'autre. Ça, ça m'a été rapporté en fait de semaine. On était chez, euh, chez mes beaux-parents. Euh, le conjoint de, de la sœur à Jonathan était là et disait, tu sais, lui travaille dans une usine. Il a suggéré une idée. Euh, L'idée a été adoptée. Puis là, il va voir le suivi qui se fait sur cette idée-là. Puis il dit, hein, c'est cool, tu sais, je suis vraiment content que mon idée ait bien passé. Il dit, ton idée, c'est pas ton idée, c'est le boss qui nous a dit de faire ça. Puis là, genre, le grand patron a écrit, merci à tel cadre d'avoir fait, d'avoir pris telle décision. Ça a augmenté notre efficacité. Sur le coup, lui, il a comme fait, regarde, je le sais qu'elle vient de moi, l'idée, mais il reste que quand même ce cadre-là n'a pas pris, en fait, tu sais, n'a pas manqué de classe dans cette, dans cette section-là. Merci. Le dernier point. Le dernier point, en fait, c'est tout simplement, dans le fond, de, euh, de, 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 de faire en sorte que nos gens ne se, se mettent pas dans le trouble, ou que si on voit qu'ils s'en vont vers une mauvaise action, qu'on soit capable de les repêcher puis de les aider et non dire « ben enfonce-toi ». Merci, Jean-Philippe. Puis, ces belles exemples que tu viens nous donner, juste ça, ça va nous donner du carburant pour la semaine. Et je, je vous demanderai à tout le monde cette semaine, grâce à ce podcast, Comment vous avez, vous vous êtes comporté différemment pour être intègre dans chaque chose que vous avez faite. Et chaque chose, que ce que je veux terminer avec vous, c'est la manière que vous faites une chose, c'est la manière que vous faites toute chose. Êtes-vous intègre avec vous-même de vous respecter en tant qu'heure de sommeil, de vous respecter de bien manger, si vous avez des conjoints, de passer du moment de qualité, vous avez des enfants, de passer du moment de qualité frère, sœur, belle-sœur, de passer du moment de qualité, parce qu'aujourd'hui, le vrai succès n'est plus mesuré par juste l'argent qu'on gagne. Oui, c'est important d'être très, très à l'aise pour en avoir assez pour donner à d'autres, mais en même temps, aujourd'hui, notre succès est déterminé par, par nos relations que nous avons, par notre réputation et ensuite pour, par combien d'argent que nous avons. Combattez contre la tentation de vous compromettre jour après jour. Ayez de, un élastique sur le poignet, qu'à chaque fois que vous êtes amené à être com de compromettre, frappez-vous avec l'élastique. Je ne sais pas, mais faites quelque chose qui va vous garder toujours, toujours intègre dans chaque chose que vous faites. On vous aime beaucoup. On a hâte de vous rencontrer le 28. On a plusieurs liens dans les autres podcasts. On les a mentionnés. Je veux juste vous demander de partager le lien si vous aimez. Parce que grâce à vos partages, nous allons augmenter nos podcasts. On, a, on veut viser 1000 abonnés. Puis c'est des abonnements gratuitement d'ici la fin décembre. On veut vous rencontrer le 28 et on veut lire vos commentaires, s'il vous plaît. 
pour bâtir une communauté qui nivelle vers le haut, ça va être très important de commenter. Merci Sabrina. Merci Marie-Pierre d'avoir écrit vos 100 objectifs pour 2020 pour inspirer d'autres à faire leur tableau drive pour l'année 2020. On se revoit demain matin, 8h30, et partagez le lien. Merci d'être des nôtres.